0: Apresenta, God Save the Game, episódio 6. Meu nome é Eduardo Dias e estamos aqui para o Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se barra Futuri e Futuri Pro, escalta inteligência de mercado, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial .com Vamos direto conectar com o lineup de hoje.
1: Vinícius Fernandes, dale Vini, saudades. Dali, Dinho, tudo bom, cara? Saudades também, saudades de falar de Premier League, estamos voltando, voltando com tudo, assim como a Premier League.
0: Rafa Oliveira, Dali, Rafa, saudades do podcast, saudades da Premier League, saudades de bola rolando, que bom que a gente está de volta, Rafa.
2: Pois é, né, bastante tempo parado, bastante tempo esperando, um abraço, prazer estar com vocês mais uma vez. E
3: Henrique Lete, Dali Lete, bem-vindo de volta ao God Save the Game. Fala, Prezido. Uma honra participar desse, desse programa, ainda mais nesse momento tão importante, né? Sobre essa, essa volta à Premier League que todos nós estamos ansiosos, né? Vamos embora, então!
0: The Premier is back. Bom, a Premier League tinha que voltar. O Liverpool precisava ganhar essa liga dentro de campo. Por tudo que representa, mesmo que sem torcida, embora nunca sozinho, né, Vini? Então eu acho que, se a gente sempre fala muito em contexto no futuro né, vamos contextualizar toda a volta dessa Premier League. vou começar por ti, Vini. O Liverpool tem que ganhar dentro de campo, né?
1: Com certeza. Eu vinha falando né, em off, a gente estava comentando, né, que o Liverpool é o virtual campeão. Uh, e até o, o Eduardo me, me interpelou e disse, Não, calma, que isso? <risos> né? como, como quem diz assim, cadê aquele pessimismo costumeiro, né? Mas a, a verdade é que essa campanha né, do Liverpool ela é muito suprema, são 27 vitórias, um empate uma derrota, uma campanha perfeita histórica na né, era da Premier League, bateu todos os recordes e que nos faz acreditar que o Liverpool vai vencer muito também, além do próprio Liverpool, pelos rivais, né, os adversários uh, Manchester City, Leicester, Chelsea e o grupo que vem abaixo... Todo mundo muito claudicante, não dando pinta de que efetivamente vai. Em nenhum momento, na verdade, dando pinta de que efetivamente vai disputar com, com o Liverpool a, 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 o topo da tabela, disputar o título. Então o Liverpool sempre pareceu campeão, né? Mas isso precisa ser chancelado precisa em campo, né? Não tem como o Liverpool ser virtual campeão. Já vai ser um, um, uma taça com um gosto mais amargo, ser campeão sem o um Anfield lotado. Porque certamente, com um o Liverpool campeão, depois de 29 anos, seria uma explosão de alegria na cidade, em que eu me arrisco a dizer que seria mais festejado que a Champions League da última temporada, uh, por tudo que envolve o grito preso na garganta, todas as piadas de Liverpool não tem Premier League, os 29 anos, é muito tempo na fila, escorregando o escorregão do Jared ou seja, tem muita simbologia isso tipo. tudo. Então, assim, é, ele é, é uma pena realmente que ele vá acontecer. Uh, com estádio vazio isso é, e não só com o estádio vazio, com os pubs vazios uh, porque isso né, faz muita diferença, o, o, o Anfield ele tem 55 mil uh, capacidade para comportar 55 mil torcedores, mas os pubs de Liverpool de toda a Inglaterra, de todo o Reino Unido na verdade, estariam lotados para ver essa festa, e aí vai ficar cada um na sua casa, enfim, não é a festa que o Liverpool gostaria, mas é a festa que o Liverpool precisa no momento.
0: Rafa de alguma maneira também não é só, o... de alguma maneira não com certeza não é só o campeonato do Livro que está em jogo, tem mais vagas a serem disputadas, só que a gente não tem parâmetro para começar a fazer uma análise mais aprofundada sobre o que vai acontecer, porque afinal de contas o talento precisa ser treinado, é como se as cortinas fechassem e começassem tudo do zero agora, obviamente que a tabela com todos os pontos já adquiridos até aqui, mas começa tudo, zero, tudo, tudo do zero em relação à performance, né Rafa? É uma é uma questão que as outras ligas podem nos dar uma certa uh, uma certa uh, comparação do que pode e, e com isso nos dizer um pouco sobre o que vem pela frente, mas a verdade é que em termos de performance está tudo no zero ainda mais numa liga tão forte, né Rafa?
2: É uma grande interrogação, né? Uma interrogação porque a gente não sabe bem, é impossível mensurar qual é o impacto, e quem sofre mais com aspecto físico, porque são meses sem jogos, mas não são meses com treinos normais. Aliás, são meses de distanciamento. Então, os treinos voltaram aos poucos, primeiro ainda com o distanciamento, depois a liberação dos treinos físicos com o contato. Então, não dá para dizer isso se aplica a qualquer liga voltando. Não dá para para esperar grande impacto de treinamentos nos jogadores ou nos times, nos conjuntos. E isso acaba impedindo um pouco aquela ideia de quem será que vai apresentar algum tipo de novidade. Porque se tiver alguma novidade, vai ser muito mais trabalhada no campo teórico do que no campo mais prático. E, e sim, tem muita coisa em jogo. É, em relação ao Liverpool, e você até citou a questão de, de parâmetro, né? é interessante porque com a pausa a gente acaba perdendo um pouco desses parâmetros. Por tudo isso até que já foi citado, né, a importância do Liverpool quebrando o jejum depois de tanto tempo, mas a gente até esquece um pouco, esfria um pouco na nossa cabeça a ideia de que pouquinho antes da parada foi quando o Liverpool finalmente perdeu a invencibilidade porque poderia ser campeão invicto da Premier League. Talvez tenha ficado um pouco esquecido também por conta da Champions, o confronto com o Atlético, o fato daquela derrota para o Watford ter sinalizado ali uma possível queda de desempenho dentro da temporada. Mas é uma temporada muito especial pelo título, que é uma questão de tempo para quebrar esse jejum enorme, pelo aproveitamento, que tem tudo para ser histórico e a gente tem essa dúvida de qual vai ser o ritmo é, que o Liverpool vai voltar, se vai ser um Liverpool avassalador, se vai ser um Liverpool é, tropeçando ou não. E o resto da tabela tem muita coisa, né porque tem todo o bloco ali da parte de baixo, um bloco que teve muita disputa e discussão, porque foram vários os clubes manifestando interesse em Encerrar precocemente a temporada Até para tentar melar o rebaixamento E eu diria que tem é ali Uns cinco times lutando contra as últimas duas vagas Se a gente considerar que o Norwich está encaminhado Para o rebaixamento Na briga por Champions A briga está muito aberta Ainda tem a incerteza sobre a possível punição Ao Manchester City também Então isso pode abrir uma vaga a mais dentro da Champions é, Tem bastante coisa em jogo Mas a gente não sabe como medir A temperatura ali, o termômetro De quem vai voltar bem e quem vai voltar mal um detalhe que eu acho muito importante aí é o impacto do tempo na recuperação de jogadores. Porque alguns jogadores que eram dados como quase fora da temporada ou descartados para o resto da temporada tiveram tempo de se recuperar. Então, alguns elencos estarão fortalecidos. Isso vale para diferentes faixas da tabela. Isso vale para o Manchester City tentando voltar a contar com Laporte, com Sané, vale para o United tentando voltar a contar com Pogba, com Rashford, Tottenham com Son, Harry Kane. A gente não sabe ainda em que contexto, em que situação quando eles estarão à disposição, mas vale lá embaixo, o Bournemouth de repente voltando a contar com David Brooks e por aí vai. Então, acho que tem alguns detalhes que são importantes nesse tempo que se passou sem que os times entrassem em campo.
0: Rafa, e é impressionante como a gente também, é, parece que faz, milho, faz milhões de anos que foi encerrada a, a, aquela fase da Premier League antes da, da pandemia, que a gente, cada um que vai falando, os fragmentos vão se juntando na cabeça e a gente vai recompondo todo o quadro, mas tem um ponto novo o, o Rafa falou do Manchester City, e eu, eu, eu já coloco o Lete o Let na conversa, mas eu quero, eu quero explorar mais o Rafa aqui sobre Juanma Lilo, auxiliar do Pepe Guardiola no City, Rafa.
2: É, esse vai ser um ponto extremamente interessante, né? Que desperta uma curiosidade enorme, porque é, é uma referência.
0: Ob né? Ob obviamente, obviamente, sem efeitos imediatos, né? Na...
2: Sim, até porque acabou de acontecer a oficialização, já existiu o papo de que seria, né? Mas é o novo auxiliar. Se a gente lembrar que o Manchester City ficou sem o auxiliar quando o Arsenal foi até lá buscar o Arteta para ser o treinador, o Guardiola perdeu esse segundo homem dele ali, o cara de confiança. E, e não poderia existir uma combinação mais interessante para observar do que um dos principais mentores, uma das maiores influências táticas na forma de enxergar o jogo como é o Juan, o Juan Manuel Lílio para o Guardiola, então é uma, uma junção ali, uma conexão que é muito interessante de ver é, se isso vai ter um efeito, quanto tempo vai demorar para ter esse efeito, como o Guardiola vai falar sobre isso também, porque aí são questões muito mais conceituais até, até porque ele é uma referência para o Guardiola muito na, for, na visão de jogo como um todo, né? na forma de pensar o jogo, e aí a gente tem duas grandes mentes trabalhando juntas, né? então é, gera uma curiosidade gigante. Talvez nem tanto para agora, talvez seja mais para a próxima temporada, mas não deixa de ser uma notícia legal de acompanhar.
0: E convido todos os invaders a passarem no canal do Futuri. No YouTube, lá tem um unboxing de Lilo. Leti, a temporada parou num momento que é de definição. É um momento crucial, é um momento do sprint final, é um momento de, muitas vezes, até... Sair aquele super sub do banco e descansado, oxigenado, mudar a história dos clubes. Só que agora, agora parte em todo do zero. É como eu falei antes, as cortinas fecharam e abrem tudo com a performance indefinida, incerto. E de performance física, talvez todo de tanque cheio.
3: É um novo cenário, né, Leti? É, e... Tão novo é esse cenário que até esse Super sub que tu fala agora tem a chance multiplicada de acontecer. É que é que verdade. Ótima, né? ótima lembrança. Então, ótima lembrança. É, a São gente tem muitos Super exato, subs, exato. É, A gente vai ver como cada treinador vai reagir a isso, de que forma que esses elencos vão poder ser aproveitados, né? Já que ah, então, se a Tite de o primeiro é. que Morinho vai ser o primeiro substituir todos, né? Ah, não, com toda certeza, né, e principalmente quando ele abriu o placar, né, um o 1x0, aí ele não, não vai ter dúvidas, né, a quantidade de defensores no banco vai ser, vai ser até maior. E, e exatamente, todas essas mudanças, elas fazem a gente acreditar que a Primeira League vai ser completamente imprevisível, principalmente nessas brigas que o Rafa citou, a briga pro rebaixamento, a briga para vaga na Champions League, que pra mim vai ser a mais interessante de se acompanhar nesse momento, porque a gente tem, até na, na estreia, né, um Sheffield United, que é um time que que vinha numa, numa ascensão muito interessante no campeonato, e que talvez não seja o time com um ataque mais trondoso, com é, o, é, o time mais habilidoso possível, mas que vinha conquistando resultados. E com os rivais em baixa, com o Tottenham em baixa, com o Arsenal em baixa, é possível que ele consiga ameaçar, o, por exemplo, se ele vencer o jogo, ele já vai encostar lá na, na, no Chelsea. Então, é, são, são adversários imprevisíveis e que podem estar disputando por muito nesse campeonato e até dentro dessa questão é, que tu comentou de, de, de jogos decisivos nesse, nesse momento e do que a gente pode esperar que, que vai acontecer no campeonato é, a gente tem algum, algumas equipes com umas tabelas é, extremamente interessantes né aqui pela daqui para frente e inclusive Manchester City e Arsenal atuando então é, a Premier League vai chegar já com tudo é, é difícil de se prever o que vai acontecer de fato é, se a gente vai pegar alguns exemplos práticos, né? o, o Tottenham é um bom exemplo, até pelo que o Rafa cita de, da volta do Kane e do Son, que é praticamente o ataque inteiro do time. Né? A gente sabe que sem eles o time não rende nem, nem metade do que ele renderia sem. Então, é, com, a, com a volta deles, como que o time vai render? Né? Qual vai ser essa... essa o, o time vai de fato brigar e tentar conseguir essa vaga na Champions League ou vai ser mais um, uma quase que uma pré-temporada já para a próxima temporada, né? Dependendo de algum resultado no início e, e claro, né? Falando do título a gente nem nem tem o que discutir. O Liverpool até teve é... Muito mais sorte do que poderia com essa parada Porque se tivesse ali a uns 10 pontos do City, a gente já poderia ter perdido Tempo durante essa, essa paralisação Comentando, pô, será que o City consegue Virar? Será que o Liverpool Tem alguma chance de, de, de dar uma Seguradinha? Só que não, não tem né A gente já está com essa situação completamente definida Então é, Em termos de título, acho que não há mais Muitas, muitas discussões Não há muito o que se falar mas as outras brigas elas estão bastante ativas e com certeza todos esses elementos eles vão ser fundamentais
2: para a gente ver o que vai acontecer no final. E um detalhe que é interessante sobre isso, sobre as mudanças, né? essa questão das cinco substituições, ela causa um impacto, porque ela pode você, você dá muito mais poder ao técnico é, na questão de interferência dentro do jogo, de número de ações diretas que um técnico pode ter dentro da partida, e, e é muito interessante ver isso acontecer na Premier League, porque... A Inglaterra é muito conservadora com essa questão da mudança, não só de número de substituições, mas até de jogadores no banco de reservas. Em 2008, foi um enorme, foi um enorme debate na Inglaterra para que a Premier League permitisse que o banco de reservas passasse a ter sete jogadores, e não cinco, como era naquela ocasião. Lembrando que a Inglaterra passou a ter três substituições ali na segunda metade dos anos 90, mas o banco continuou tendo cinco. E naquela ocasião, em 2008, quando acontece isso, muita gente debatia o impacto técnico que poderia trazer você colocar mais dois nomes no banco de reservas, aumentando a disparidade. Agora a gente está falando de dois jogadores a mais que podem entrar em campo. Tudo bem que pode ser uma regra provisória, a gente não sabe até que ponto isso vai ficar ou não, eu acho que é muito provável que pelo menos uma parte dessa regra acabe ficando, talvez com quatro substituições, por enquanto é só uma consequência desse momento de retomada do futebol, mas é, é bem interessante é, ver isso, né? porque agora são cinco podendo entrar em campo, sendo nove no banco de reservas.
0: E a gente vai para o outro lado da tabela, Vini, e a disputa do descenso, como é que fica essa situação uh, na tua visão, Mini?
1: Para mim, inclusive, é, é a disputa mais interessante desse retorno de Premier League, porque a gente tem aí seis times, uh, na verdade um pouco menos, cinco times disputando uma vaga, né? Considerando que o Norte já está virtualmente rebaixado, uh, a gente tem ali o, o, o Brighton que apostou. Uh, no Graham Potter, para mudar a filosofia do clube de muitos anos, uh, disputando, patinando como 15. quinto, depois a gente tem em décimo sexto uh, uh, um Atford, que já teve três técnicas na Premier League, o, a impressão que o Deco Atford uh, desembarcou um cartola brasileiro lá, porque ele é um clube que não para treinador, uh, tem um Westland que apostou de maneira muito polêmica no David Moyes, ninguém entendendo direito, tem um Burnham, que depois de anos de ciclo muito sedimentado na Premier League, com o Eddie Howe, Uh, tá patinando e corre seríssimos riscos e por fim a gente tem o um Aston Villa que é um clube muito grande, com uma torcida enorme, que foi um dos times que mais gastou não só na Inglaterra, como na Europa ou seja, uh, tem muitos projetos uh, em xeque uh, muito, muito investido uh, que pode ser perdido porque, e aí eu digo perdido porque quando um clube desce eu duvido muito que o Aston Villa não consiga manter boa parte do seu elenco que é bastante caro, ou mesmo o West que tem um elenco caro, numa segunda divisão então é todo um planejamento que muda o uh, um investimento que é milionário e histórico, no caso do Aston Villa então acho que são disputas muito interessantes que vamos fazer ficar muito de olho, assim, assim que re retomar a Premier League, assim que ela voltar eu admito que eu acho que eu vou olhar com, com um pouco mais de carinho para esses jogos da, do descenso, da parte de baixo da tabela porque são equipes que, uh, logicamente que elas não querem cair, mas tem um agravante que uh, elas vão jogar uma, uma segunda divisão, uh, recebendo menos verba do que se jogaria uma Premier League num momento de pandemia, né? num momento que naturalmente os clubes já perderam muita renda então uh, são clubes que já estão muito prejudicados economicamente, assim como todos da, da, da Europa, e vão ser ainda mais prejudicados com uh, o, o descenso e tendo que manter elencos milionários, então acho que vai ser uma disputa bem desesperada pela, pela, pela permanência da Premier League mais talvez do que em anos anteriores
0: Vini, eu quero a tua posição sobre a moldura o cenário, o contexto, uh, a Inglaterra não está numa posição nada, nada confortável em relação à pandemia, em relação ao número de pessoas contaminadas, em relação ao número de mortos. Uh, esse é o momento de retornar. E outra coisa, o protocolo é o protocolo parecido com as ligas que já estão em andamento?
1: Sim, ele, ele é um protocolo bem parecido com o da, da Alemanha, bem inspirado na Alemanha. Evidentemente, o canal não pode fazer protocolos como o que provavelmente vai ser o da NBA, né? porque a NBA, a gente sabe, é uma liga só, todo mundo uh, é, é uma competição e, todos, por exemplo, a NBA consegue isolar todos os seus jogadores na Disney para deixar os caras jogando lá por dois meses. A Premier League, evidentemente, que não tem essa possibilidade. Uh, então, se espelha muito no, que, no case positivo do mundo, do mundo que, é, que é a Alemanha, mas a gente precisa considerar também o fato de que a Alemanha conseguiu lidar com o coronavírus, com, a, com essa crise uh, com essa pandemia, de uma maneira uh, muito mais inteligente e estratégica do que a Alemanha né? a Alemanha uh, demorou para se, se mobilizar, inclusive isso foi confessado pelo próprio ministro Boris Johnson, que contraiu o coronavírus, e que num, num primeiro momento teve uma, uma postura bem cética parecida com a do Donald Trump uh, e a Inglaterra sofreu muito, padeceu muito com isso, hoje o Reino Unido e eu, eu falo de Reino Unido porque a Organização Mundial da Saúde ela contabiliza pelo Reino Unido, não pela Inglaterra. Ela tem, enquanto a gente está gravando agora, né, nessa, nessa terça-feira, ela tem 289 mil casos, quase partindo para 290 mil. Então os ouvintes que, que vão estar consumindo o God Save the Game uh, vão, provavelmente quando estiverem ouvindo, independente do dia, uh, pode ser na, na quarta, na quinta ou na sexta, já, já vai ter passado de 290 mil, com hoje há 40 mil mortes, caminhando para uh, 41 mil, ou seja, é mais do que o Brasil, e na Europa só perde para uh, a Rússia. O único alento de tudo isso é o fato de que, em tese os registros os registros pandêmicos da, da, da Inglaterra são de pico eles são eles apontam para uma para uma queda da curva na Inglaterra ela, ela viveu uh, o pico dela mais ou menos em meados de maio e ela tá num processo de queda uh, gradual mas um processo de queda diferentemente por exemplo da América do Sul hoje né a Organização Mundial da Saúde ela tá com os olhos voltados para a América do Sul porque hoje Uh, o, a onda crescente vem na América do Sul, né? e não mais na Europa mas por exemplo, a, a Espanha e a Itália que foram muito faladas no começo da pandemia porque foram os epicentros do coronavírus uh, o Reino Unido já passou uh, ao largo, já passou há horas já, os índices de mortos e de casos desses dois países
3: e justamente sobre essa questão da volta, eu acharia muito estranho, mesmo com todos esses números e toda essa contextualização que o Vini fez, mostrando um cenário preocupante na Inglaterra, eu acharia muito estranho se a Premier League não, se, não fizesse não tivesse ações para retornar, vendo a Bundesliga tendo sucesso nisso, um sucesso que até o momento é claro, é bastante evidente, é, vendo o campeonato italiano, a gente sabe como, como a Itália estava até pouco tempo, já, já tendo marcado datas para um retorno, então eu achei muito estranho a Premier League não marcar essa volta, e, e até isso diminui um pouquinho as especulações e, e o que a gente ouvia de reuniões que a Premier League fazia tentando é, projetar uma possível volta, parece que o retorno na Alemanha acelerou um pouquinho a volta nos outros países, né a gente comentava sobre a Premier League pensar em em alguns é, campos neutros e tudo mais, e essa discussão simplesmente acabou porque é, foi estabelecido que vai ter essa volta e de uma maneira até meio precoce, mas que eu acredito que a Premier League, com toda a estrutura que tem, ela vai conseguir fazer isso ser possível. Né? São dois testes por semana e tudo mais, então eu acho bem, bem, bem complicado é, a gente dizer que, que é uma decisão errada ou certa, mas eu acho que dentro do contexto que aparece na Europa, a Premier League está tomando uma decisão que, que parece ser correta, né?
1: E, e, e só pra gente atualizar, a, o último comunicado da Premier League foi na, na, na última sexta-feira, a gente tá gravando dia 9, então a última sexta foi dia 5, 5, é, se não me engano. Ela uh, a, a fez um, a última rodada de testes né, com, com, com os jogadores e, e não teve casos positivos. Ela fez com todos os jogadores uh, uh, registrados e que poderiam entrar em campo. Uh, ela vai fazer novos testes, anunciou que vai fazer novos testes, mas por enquanto uh, ela está sem nenhum caso positivo. E isso acaba respaldando ela um pouco a, a, a voltar. Mas.. Uh, uh, acaba que não só a Primeira Liga, mas todas essas ligas que estão voltando, e aí não só as ligas de futebol, de outros esportes, esportes norte-americanos também, uh, elas, elas têm uma responsabilidade muito grande. Né? É, é um momento em que se há um... Se, se, se acaba ocorrendo um caso, bato na madeira três vezes, mas se acaba ocorrendo algum caso uh, sério de coronavírus, essas ligas vão ser fortemente responsabilizadas e a imagem delas vai ser arruinada.
2: Né?
0: Rafa, a falta da torcida tanto no colorido da arquibancada, quanto no áudio, ela deixa um vazio na transmissão. A La Liga optou por usar o barulho de torcida dos arquivos de áudio do jogo FIFA. A NBA vai, usar, vai preencher vai com dados e usar uh, ginásios menores sem arquibancada, vai ter, fazer todo uma, um template diferente. Na hora da transmissão e usando a tua experiência ali, é um... Uh, é uma questão que impacta o, o áudio e o visual de um estádio... A falta de áudio, no caso, e o visual de um estádio sem torcida. E o que, que a gente pode esperar das transmissões da Premier League, Rafa?
2: acho que impacta, impacta muito, na verdade. Porque se a gente pensa como um produto, né, a gente está acostumado a pensar... O padrão de transmissão da Premier League passa pela dinâmica dos jogos, que é muito empolgante e que, que mobiliza fãs pelo mundo inteiro, mas muito pela atmosfera, se não a atmosfera de estádios dos mais quentes ou barulhentos, porque não é essa a principal característica da torcida da Inglaterra, mas uma característica muito importante é você ter estádio cheio, é você ter a presença da torcida, é você ter o visual dos torcedores ali, então a imagem impacta, porque são estádios que permitem, e essa é uma das características que mais se destacam para o público brasileiro, principalmente, que se acostumou com o padrão de estádio da distância da arquibancada para o campo, é claro que isso mudou, veio a questão do padrão FIFA, tem arenas mais novas, mas, historicamente, esse esse lado do, do contato com o futebol inglês, ele deu muita força por entender o que era aquela atmosfera de estar muito perto ali do gramado. Então, por ser muito perto, não dá para esconder. Então, o, o vazio vai estar ali. Você até pode tentar achar formas de tentar dar uma amenizada nisso. Mas é, atrapalha, prejudica o produto. E do ponto de vista de áudio também, porque assim, eu acho o jogo sem torcido, jogo de portões vazios, ele tem uma cara enorme de treinamento, de amistoso de pré-temporada, de, de jogo de várzea ou de jogo de base. E aí, sem menospreza, um jogo de base faz parte, são períodos diferentes de um processo, de uma carreira de jogador e tudo. Mas para um campeonato tão midiático, tão global, você não contar com esse componente, é algo bastante agressivo até para o público. Então, eu acho válido. Eu até levantei essa bola um pouco antes da Bundesliga adotar. Eu estava vendo o um jogo do campeonato sul-coreano, e achei muito bem feito um dos jogos em um dos estádios, na Coreia do Sul vai muito de clube para clube, e naquela ocasião eu tava vendo um jogo na casa do Suwon Blue Winds, e o operador de áudio foi fantástico ali, porque ele foi escolhendo os áudios certos na hora certa para dar um clima pro negócio e, e ficou, e deu para enganar bem, fica aquela sensação de que você sabe que tá sendo enganado, mas vale a pena, porque dá algum clima de jogo não vai substituir, mas eu acho que pro produto, em alguns momentos, dependendo do caso você vai esquecer que a gente está falando de um jogo sem público, num estádio deserto. E acho que, para o pro, pro produto final, de uma maneira geral, é bem válido. Vamos adiante, vamos
0: conhecer os novos ricos da Premier League. Dinheiro não é problema, tampouco novidade na Premier League. Os clubes mais ricos do mundo estão todos por lá, mas, quando chega um novo membro para esta sociedade, é sempre uma pauta interessante. E o Newcastle parece que está conseguindo um novo dono, muitos petrodólares. E é importante, antes da gente falar do que esperar do Newcastle, a gente falar o que é o Newcastle, que clube é o Newcastle, qual é a história do Newcastle. Vini, conta para gente... Uh, do Newcastle, um pouco da história dele, um pouco da história que talvez seja diferente do mid-table dos anos atuais.
1: Então, no caso ele é uh, talvez ali uh, quando eu falo Norte, é passando Liverpool, né? é, 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 digamos que entre a linha de Liverpool e Manchester até a Escócia, ele é o maior clube da Inglaterra. Uh, ele é um clube de massa mesmo, que tem muita torcida naquela região. É uma região que consome muito futebol e ele é um clube que teve vários bons momentos ao longo da sua história de 127 anos uh, ele, ele é um clube que já ganhou a Premier League diferente, por exemplo, por exemplo do Liverpool né, que, que tem essa, essa marca uh, e ele é um clube que tem um estádio para mais de 50 mil pessoas com índice de lotação quase sempre cheio e um dado muito interessante para quem acha que o Newcastle é um clube do passado ele é o sétimo clube só atrás do Big Six que mais uh, mobiliza internautas Uh, uh, e segundo um, isso é um dado bem legal que eu, que eu resgatei hoje à tarde então ele é um clube uh, que embora o passado dele o, as glórias dele tenham ficado no passado ele não deixa de ser um clube atual mas que nas últimas temporadas ele vem ele é um eletrocardiograma, né? ele é um clube muito instável, não só em campo como fora de campo, administrativamente também, ele é há alguns anos já, ele foi, ele foi comprado pelo Mike Ashley, que é o CEO da Sports Direct Para quem não sabe é uma uma empresa uma multinacional enorme de artigos esportivos da Inglaterra, a maior de todas. Inclusive, uh, emprestou o, o, uh, comprou o Name Rights do St. James Park, que hoje é Sports Direct Arena, embora ninguém chame de Sports Direct Arena por lá. Ou seja, a gente está falando de um clube muito tradicional, que bota muita gente em campo, que com é uma das maiores médias de público da Inglaterra quase sempre. E que ele é, para uh, a gente ter uma ideia, muito maior do que o Manchester City quando foi comprado, por exemplo. Uh, seria maior do que o Chelsea quando o Abramovich comprou aí já é uma outra discussão porque o Chelsea também era é um clube que, que tinha alguma expressão mas ele com certeza é muito maior do que o Manchester City quando foi comprado ou seja, ele é um clube que não vai precisar de um grande acionista para lotar o estádio para colocar 60 mil pessoas uh, uh, em campo uh, uh, na, na, na cancha para mobilizar, ele é um clube que naturalmente mobiliza muito, e uh, agora vem uma notícia, né, nos últimos meses, dessa possibilidade de ele ser adquirido por um fundo de investimento saudita, a gente sabe que, que nessa região do mundo tem dinheiro que não acaba mais, né, muito dinheiro devido à exploração de petróleo, e, então o, a nova menina dos olhos dos investidores é o Unicastle é com com justificativas, né? Que é essas que eu dei agora. Ele é um clube que naturalmente tem muito potencial de retorno financeiro.
0: Sobre a comparação Newcastle versus Chelsea pré abramovic Newcastle não teve Hood -gullet. então
1: Não, já... com certeza. E, 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 <risos> o, e o Chelsea, para quem não sabe também, e teria muita Acho que o Chelsea só existe pós Abramovic, evidentemente que o Chelsea seria muito maior pós Abramovic, mas ele foi o primeiro clube inglês a disputar competições europeias ele frequentemente estava em, em Europa League e tal, e o Newcastle nos últimos, duas tempo, uh, nos últimos anos ele caiu duas vezes, né? aliás, uh, só pra gente contextualizar o momento do Newcastle, já que eu resgatei um pouco do, do passado uh, depois de, de muito tempo o Newcastle voltou a investir, mas sempre parece que é pouco, e o Newcastle gasta muito dinheiro, mas aí as escolhas dos treinadores às vezes são equivocadas uh, o fato é que o time nunca consegue ter uma temporada consistente e gastou muito para jogar a segunda divisão duas vezes nos últimos cinco anos
0: Rafa, de qualquer forma dinheiro por dinheiro, nesse momento da Premier League, não representa tudo, ou pelo menos não representa tanto quanto uh, o City recebeu uma injeção financeira, ou quanto o Chelsea recebeu uma injeção financeira o contexto é absolutamente diferente é claro que isso é, é saudável para o Newcastle, inclusive, dependendo, obviamente, que dependendo do que ele vai fazer com esse dinheiro, mas já não vai ter aquele efeito como teve no começo da década uh, anterior, né,
2: Rafa? É, são momentos diferentes, né? Hoje a Liga é mais global, a Liga é? já tem muito dinheiro investido de todas as é, partes do o, mundo. O, pre o preço é outro, né, Rafa? O preço é outro. Agora, a gente também está falando aí de um, de um poço de dinheiro que não tem muito fundo, né? Porque... É, em termos de potencial econômico, é, o patrimônio do Mohamed Bin Salman é, é um patrimônio dos maiores. Então, assim, potencialmente, aí resta saber qual vai ser o nível de investimento que o clube vai ter a partir desse momento. É, ele passa a ter capacidade dentro do mercado para fazer grandes contratações. Mas é uma. É, primeiro, né, a gente não sabe exatamente qual é esse é, qual vai ser esse nível de investimento. E aí a gente começa a esbarrar em várias outras questões que envolvem essa compra, essa venda, que está ainda para ser concretizada. Por quê? É, o Newcastle tem uma história muito grande, como já foi citada. O Newcastle trava uma, uma das principais rivalidades do país com o Sunderland que hoje também a é marca uma situação extremamente delicada, depois de rebaixamentos, também uma péssima gestão, um clube que fez de tudo, fez muita força para ser rebaixado da Premier League, demorou a cair, mas quando caiu despencou e agora não está conseguindo voltar para a segunda divisão. O Newcastle também tem uma administração extremamente contestável e odiada pelo torcedor nessa relação com o Mike Ashley, um dos motivos é essa questão da falta de investimento, então ok, agora proprietários sauditas pode te dar essa resposta, mas a que preço, né? Esse é um ponto importante. A Premier League nunca se deu muito ao trabalho de questionar, de estabelecer uma barra de qual é o, a, o limite moral para o investimento, de onde vem o dinheiro. A Premier League sempre esteve aberta à ideia de se é dinheiro vindo de fora para fortalecer a minha liga que venha. E então já existe, já existem vários precedentes em relação a, a proprietários de dinheiro de procedência duvidosa. E, e a gente geralmente se lembra dos casos mais emblemáticos, como Chelsea, Manchester City, mas existem vários outros clubes que foram comprados e que deram muito errado do ponto de vista administrativo e que despencaram. O Portsmouth, por exemplo, foi enganado várias vezes até despencar. Então, tem esse lado moral, porque a gente está falando de um, um grupo, né é um grupo de investimento, é um fundo de investimento público da Arábia Saudita, mas que tem 80% do seu valor ali, do seu investimento, vindo do Mohammed Bin Salman, que é uma pessoa ligada a um governo direta, diretamente relacionado a Diversas violações de direitos humanos Casos de tortura, assassinato Desaparecimento de várias pessoas Então tem muitas questões Muito graves por trás disso E o Newcastle está sendo usado como Uma ferramenta para tentar limpar A barra de um governo que está tentando mudar a Sua imagem para o mundo e, e eu não sei até que ponto os torcedores Do Newcastle estão se preocupando muito com isso Talvez usando como argumento Aquela ideia pô, Mas outros já fizeram isso e ninguém se importou Vão se importar agora? Tem outras questões aí de, de relações internacionais mesmo. A Arábia Saudita Rafa, tem uma...
0: foi ótima abordagem, ótima abordagem essa. O torcedor se importa? Lembra do Azerbaijão patrocinando o Atlético de Madrid? O torcedor se importa?
2: Pois é, nesse caso, eu acho que até de uma forma mais grave, porque a gente está falando sobre propriedade mesmo, sobre proprietário, né? Então, aí a gente esbarra em questões de relações internacionais, de questões diplomáticas muito delicadas, porque se, é, por exemplo, hoje o que se debate é, a Premier League vai vetar de alguma forma essa, essa compra, porque existe uma, uma questão difícil de interesses, um, até um conflito mesmo, que é o seguinte, um dos, uma das principais fontes de, de dinheiro da Premier League é receitas, direitos de TV, um dos principais compradores é a Bensports. Sports. Então a gente está falando de uma empresa importante do Qatar que tem relações complicadas com a Arábia Saudita, e hoje uma das principais brigas é pelo fim da pirataria. E a Arábia Saudita hoje é um dos principais focos de denúncias de transmissões pirata. Então isso esbarra em tantas questões fora de campo, que é uma venda extremamente complexa. Agora, do ponto de vista de ter espaço para mais gente rica, para a Liga, sim, é mais dinheiro entrando a liga já movimenta muito dinheiro. É, eu tenho uma curiosidade em, específica em relação a essa área, geograficamente falando, porque nos últimos anos a gente tem visto uma modificação em andamento na Inglaterra que passa por diversos aspectos, até geográficos, políticos, econômicos. Historicamente, o futebol inglês está muito ligado à, à importância das regiões industriais. Então, se a gente olha lá para trás, a gente vai enxergar Sunderland e Newcastle, os dois grandes clubes do Nordeste, da região Norte da Inglaterra, como clubes gigantes no final ali, dos anos 1890 início dos anos 1900. São os títulos reunidos por esses dois rivais, naquele período principalmente. Só que com a mudança do mundo, o enfraquecimento da dependência dessa relação com a parte industrial, tem uma certa mudança de eixo na Inglaterra. Hoje a gente vê um enfraquecimento político e econômico da região como um todo. A região norte hoje é uma região de menores índices de desenvolvimento educa de educação, de desenvolvimento econômico. E hoje o Sul tem começado a ganhar maior relevância na própria Premier League. Então a gente vê Southampton, vê Brighton, vê, é, Bournemouth, clubes que conseguiram entrar e tirando um pouco o espaço do Norte e do Nordeste. Então surgir um novo foco de investimento alheio às questões geopolíticas do país, mas que tem a ver com todos esses outros componentes, também vai um pouco na contramão do, que, do processo que vinha acontecendo. Então pode ser um resgate de um grande clube. Agora, a que preço? Aí é uma discussão gigante.
3: E, e talvez entender qual vai ser a postura da Premier League é a questão mais é, curiosa e que é mais interessante ser observada porque como como foi citado antes, ela já passou o um ano, já aceitou muitas coisas e com certeza o dinheiro é sempre bem-vindo, né? money talks e tudo mais é, mas assim, é, como nesse nesse aspecto específico, a questão da bem Sports me parece ser um, um agravante muito interessante para a Premier League é se valer para uma possível é, para vetar essa essa compra porque não só a pirataria ela existe no país como é, tudo indica que quem faz é justamente quem vai comprar o, o Newcastle né até no momento em que a BEM Sports foi proibida do, do país surgiu uma, um novo canal chamado BOUTQ que, que é uma clara indireta para BM e que depois, hein, finalizando o Qatar, assim do e tipo. Ótimo ah, trocadilho. É, então, fora vocês, e ter toda essa questão geopolítica entre os dois países, que ela é bastante evidente, então com certeza essa relação ela pode acabar influenciando na, na, na Premier League. É, e como, eu, como essa questão dos direitos transmissivos, eles são. são os direitos de transmissão, eles são é, é, divididos entre, entre as equipes. E, e inclusive a Premier League parece estar tá, tá adotando aquela postura De que ah, a gente está considerando os pedidos Acho que foi até última coisa que eu li a respeito Que saiu no Telegram Foi que é, eles disseram que estão considerando pedidos E, e ligações para pedir para parar esse, esse processo de venda do Newcastle e, e eu não sei se até que ponto isso é verdade Se a Premier League quisesse ter vetado Ela já poderia ter feito alguma coisa sobre Já poderia ter lançado é, alguma coisa E não, não vai acontecer por causa disso e disso e disso e, e no fim assim é, pô, essa questão que, que o Vini levanta de tu tá tendo mais um clube rico né já antigamente a Premier League tinha um, um Big Four aí agora tem um Big Six e esse salto do Big Four o Six foi extremamente positivo para a Premier League então eu pelo menos não consigo ver nenhuma razão para que a Premier League tenha um certo receio em ter um novo rico então essa questão dos direitos de, de transmissão e da, da BIM parecem ser as, mais, as fundamentais para se entender é, o porquê e entender qual seria a resposta da Premier League dentro disso.
1: Não, e, e, e se ela, por alguma razão, uh, uh, levantar alguma espécie de, 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 de argumento ético para vetar a compra, ela vai, ter que justificar, ela vai ter que justificar muitos outros investimentos que aconteceram no passado recente dela. Uh, Para dizer por que, por exemplo, o Manchester City pode investir e o e o, e o Newcastle não, embora entenda que sejam casos diferentes né no Oriente Médio, mas é, vai ser um pisar de ovos. E, e eu acho, concordo com o Leti, uh, me parece que conhecendo o histórico da Premier League que ela não vai estar afim de entrar nesse vespeiro. Uh, que ela não vai querer se envolver muito nisso e já, uh, eu ia dizer, já se manifestou, uh, já manifestou que não vai querer entrar, mas não, ao contrário, ela não se manifestou. Isso nos dá a entender justamente que, que ela não vai querer uh, tocar nisso. E no início, na primeira fala sobre, sobre, o, sobre o assunto, Uh, eu falei fundo de investimento saudita, o, o Rafa acabou dando nome aos bois, né? Mohammed Bin Salman, para quem não sabe, ele é o, o líder da monarquia mais rica do mundo, que é a saudita. né uh, A monarquia saudita é diferente da monarquia britânica, por exemplo, ou de alguns outros países, que é meramente figurativa. ela uh, a, a monarquia saudita efetivamente comanda o país num regime extremamente fechado, mas que ao mesmo tempo, diferente da Coreia do Norte, por exemplo, ela mantém relações comerciais diretas com o mundo todo e tem relações comerciais muito favoráveis uh, uh, à imagem dela no ocidente, tem uh, relações comerciais com os Estados Unidos, com a Inglaterra, uh, relações históricas com a Inglaterra, inclusive, uh, e, e e ela uh, e o Mohammed bin Salman está na ponta dessa pirâmide, né? ele é o, o comandante e o herdeiro do trono uh, da, da, da Arábia Saudita, então... Certamente, se, se, se for investindo no Newcastle, vai ser o, o investidor mais rico dentre todos da Primeira Liga. Não tem, tem a menor dúvida disso.
3: E até para gente fazer, eu acho que uma análise sobre o que uma eventual compra poderia significar é, em termos práticos, de contratações, que acho que até se, se isso acontecer, a gente pode gravar um, um próprio episódio depois. É, é, até. Me veio na cabeça, não sei se vocês chegaram a pensar nisso também Essa questão do afrouxamento do fair play financeiro Que a UEFA está tá, tá admitindo relaxar né, as regras Para permitir que os donos injetem um pouco mais de dinheiro nos clubes Nessa situação de, de pós-pandemia Na verdade a gente está durante a pandemia ainda né? Então é, permitiria que, que o mercado talvez não, não fosse tão desequilibrado Como ele seria né, dentro dessas questões financeiras Que a gente sabe que vão ser modificadas com a pandemia Uh, espera-se que os times, os jogadores tenham um valor pelo menos de 20%, uma diminuição no seu valor de mercado, 25% e isso é muito significativo para muitos clubes, né? E, e aí eu penso assim, pô, se, se vai haver esse, esse afrouxamento e coincide justamente com a compra do Newcastle, será que é, talvez eles eles podem ser tipo aquele aquele corredor na Fórmula 1, bem quando vem o Safety Car e eles vão para o pit stop na hora e aí eles voltam no pit stop, estão lá na frente. Né? Será que o Newcastle não pode se aproveitar disso? E pô, tá, tá, tem um dono ali que está afim de, de botar dinheiro. Será que não vai ser algo positivo para o Newcastle, né? A, além do, do esperado, além do que já seria uma, uma compra milionária? Então é um momento muito muito é, cheio de, de variabilidades e, e questões que, que podem modificar muito é, uma compra do tamanho como essa. Né?
1: É, não. É, realmente pode alterar o cenário. E, e só para. Uh... Fins de, fins de atualização, uh, as, as últimas notícias mais recentes dão conta de que o, o, o Newcastle teria já esses novos donos, mesmo antes de oficializar, teriam iniciado conversas com o Antero Henrique, que é um português uh, que trabalhou como diretor esportivo do Porto e do PSG, e ele teria sido escolhido para fazer um trabalho mais ou menos parecido para fins de comparação com o do Ferran Soriano no Manchester City, né? para uh, iniciar uma mudança de filosofia no, no clube. E aí tem especulações, uh, que aí uh, parecem mais uh, meras especulações, efetivamente, que é de Maximiliano Alegre uh, como técnico, teria sido escolhido como técnico, e o grande jogador seria o, o, o Griezmann. Mas aí, enfim, são, são muitas especulações e a gente, não vai ficar no, a gente não vai sair do campo das especulações até essa oficialização.
0: É, e a gente vai acabar voltando ao tópico Newcastle, porque acredito que isso ainda vai gerar muito assunto, mas é bom o Newcastle fazer alguns pontinhos também nessa retomada. Por... Ele está, de alguma maneira, longe da, da zona de, de rebaixamento, mas é importante... Longe uns... né? É! Ele, na verdade, ele, ele, ele tem mais gente entre ele e a, e, e a zona, do que propriamente pontos, né? Então é bom ele ganhar alguns joguinhos aqui e, e garantir, porque eu tenho certeza que o preço é outro estando na Premier do que estando na Championship.
1: Com certeza, e, e o Newcastle, ele vive essa temporada como viveu outras tantas, parece que está num perigo iminente de cair durante todas as 38 rodadas. A, a vida no Newcastle é assim já há muitos anos e alguns anos efetivamente ele acaba caindo.
0: A pauta agora é Chelsea. Bem, eu tenho uma tese. A penalidade de não contratar jogadores por uma temporada acaba fazendo bem ao clube. Eu queria que o clube que eu torço ficasse um ano proibido de contratar qualquer jogador. Eu tenho certeza que isso seria maravilhoso para o clube. Mas como a pauta é Chelsea, a gente vai chamar aqui alguém que entende do assunto. Na verdade... É, o que eu tô falando aqui é uma grande brincadeira, porque ela entende de Premier League, entende de futebol. Eu sou fã da forma como Michele Silva olha o jogo, interpreta o futebol. E seja bem-vindo, Michele. Que bom ter ela de volta ao God Save the Game.
4: Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. E muito bom falar de Premier League de novo, né? Uh, é isso aí. Vamos lá.
0: É, e... Premier League e Chelsea, né? Porque, afinal de contas, Tim Werner está chegando no Chelsea, ou pelo menos é isso que se especula nesse retorno. E eu quero saber se tem encaixe para esse jogador, Michele.
4: Ah, com certeza, com certeza encaixa. Eu acho que, uh, assim, uh, primeiro falando do negócio, né? Uh, 60 milhões é um valor assim, que não é nem um pouco absurdo considerando uh, que tu tem aí um jogador que já é destaque na liga em que ele atua é um jogador que tem muito potencial para se dar muito bem com a Premier League, pelo ritmo de jogo que ele tem, pela velocidade, pela força como ele usa o corpo uh, ele, eu creio que ele vai se encaixar muito bem nas ideias do Lampard também e, e ele fecha muito bem com as carências do time, né? Então, com certeza, assim, além de tudo, ele é um cara que é muito inteligente, assim, uh, no sentido de uh, conseguir assumir outras, outras, jogar em outras áreas do campo, enfim, outras áreas do ataque Ele, ele, ele é um cara polivalente que eu acho que ele pode ser muito, muito importante, assim, pro, pro Chelsea, principalmente considerando que o elenco é mais, mais enxuto justamente por essa questão de não poder contratar. E aí, uh, enfim, dá pra gente falar muito dele assim, no sentido das possibilidades, né? Principalmente agora que a gente tem o, o, o Ziet também que que foi a a contratação que foi uh, que foi ela foi oficializada, mas ele veio só de, ele vem só depois, né? No caso, uh, nessa última janela. Foi, eu acho que só tem, pelo que me lembro, só duas, uh, o Ziet e o e o Kovacic que foi comprado, mas o Kovacic já tava no time. Uh, então tu tem aí já são do, dois caras que eles ampliam as possibilidades pro Lampard no ataque. Assim, principalmente se for considerar que a temporada o Chelsea ele ficou muito. Ele sentiu muito a falta do Tame Abraham nos jogos que ele não pôde atuar, por lesão, enfim, ele teve um, um bom período lesionado até antes da. ali no. antes da. no último jogo contra o Bayer, por exemplo, foi. Uh, o Giroud, que foi o, o centroavante do Chelsea, então, porque o Tammy Abraham tava machucado, então ele teve muito esse, esse problema assim, o time sentiu muita ausência dele e o, e o Tim Werner ele chega para ser esse cara para jogar eu acredito muito que possa formar uma, uma dupla de ataque com o Tammy Abraham uh, ele jogando mais ali pela esquerda, e no caso também, acho que tem uma possibilidade aí com o Giroud também, o Giroud jogando de costas, deixando espaço pro para o time Werner atacar em velocidade, eu acho que uh, opções não faltam agora com, com mais essa peça aí, e muita qualidade, diga-se.
0: Rafa, e a Premier League, não vou falar nem só no Chelsea, a Premier League uh, ganha com um jogador como time, o como time Werner, né? ele é um jogador que se encaixa no modelo Premier League, se é Premier League é NBA do futebol, o lugar dele é lá, né, Rafa?
2: É, e é um jogador que tem tudo para ser uma das referências dessa nova geração, dessa transição de seleção alemã. Então, eu, acho, eu também enxergo uma ótima oportunidade dentro do mercado, entendendo que ele é um jogador que tende a ter um valor de mercado superior a essa cláusula, lembrando que é uma cláusula que vale até dia 15 de junho, né, nesse valor de 60 milhões de euros. Então, por isso, essa corrida nesse momento atrás de um jogador que está valorizado vive uma temporada que eu acho que é muito transformadora na forma de olhar para ele, porque o Timo Werner é um jogador que já está em evidência há alguns anos, só que ele sempre foi um atacante de contra-ataque. Ele sempre foi um jogador com esse perfil muito específico. Velocidade para romper atrás da linha de defesa, encaixava muito bem nas transições do Leipzig. E nessa temporada com o Nagelsmann, a gente tem visto um desenvolvimento do Timo Werner para se transformar num atacante um pouco mais completo. Então é um atacante que funciona bem como um segundo atacante, e aí eu acho que ele tem muito a cara de alguns jogadores com esse tipo físico mesmo. De velocidade, mas que consegue sustentar o papel eventualmente como nove. Também acho que é provável que ele atue junto com o Tammy Abraham, e aí depende muito da liberdade que ele vai ter se for para ser um ponta que não seja o ponta para abrir o campo, para dar amplitude, sim um ponta para infiltrar próximo do nove, para jogar muito mais como um segundo atacante mesmo. E ele cresceu muito com o Nagelman, que é um treinador que acaba privilegiando muito esse lado da versatilidade, ele tem sido um atacante de maior recurso. É, recebendo ali nas costas dos volantes, circulando ali, flutuando por dentro como um armador a mais também. Então ele vai virando um jogador mais ativo, mais participativo na construção de ataques. Então ele já tinha uma virtude conhecida e acho que nesses últimos meses, na atual temporada com o Nagelsmann, a gente começou a enxergar um desenvolvimento para outras virtudes. Pode ser muito útil nas mãos de um Lampard que até aqui tem se mostrado um treinador muito disposto a ter essa versatilidade, a trabalhar com diferentes composições de características individuais, de desenhos coletivamente falando também. É, acho bom para o Timo Werner que não seja é, para ir para as mãos de um treinador mais engessado. Então, é, muito se falou sobre a possibilidade dele ir para o Liverpool, acho que o casamento do Timo Werner com o Liverpool com o Klopp era muito óbvio desde o início. O próprio Timo Werner falou sobre isso algumas vezes. Mas com o Chelsea traz essa grande curiosidade, porque ele chega para ser mais protagonista. No Liverpool é aquela coisa, se você é atacante e vai para o Liverpool hoje, você não tem a garantia de que vai chegar jogando, porque você tem uma concorrência muito grande. No Chelsea ele chega para ser um atacante importante. É bom lembrar que o Chelsea tem um certo trauma na era Abramovic com atacantes que foram grandes transferências. né? Vários deram errado, acabaram gerando muita expectativa e o retorno ficou abaixo. Desde lá de trás, com... O Tchevchenko, antes até teve o Crespo no primeiro momento, mas Fernando Torres, recentemente o Morata. Mas o Timo Werner é um atacante que faz todo sentido o investimento nele, pelo valor e pelo estágio de desenvolvimento na carreira.
0: Fini, muito legal essa abordagem do Rafa, porque a portabilidade e deficiência no futebol é uma falácia, mas o talento, ele vai junto. E. Chega o time Werner no Chelsea numa, num, num momento de uma certa estabilidade. Eu acho até que, que, que essa penalidade da FIFA, uh, de alguma maneira, fez com que as coisas ficassem mais calmas por lá. Tá numa, numa posição honrosa, pelo, pelo, uh, se a gente considerar todo esse contexto. E o time, o time Werner chega num bom contexto para desembarcar... Uh, no Chelsea, né, Vini?
1: Eu acho que sim, ele chega num, num, num clube que uh, fez uma temporada, como tu disse, rosa. Eu, eu, eu classifico ainda como uma temporada muito boa, na verdade, porque é verdade. É. É, é um, é um, se investiu nada né, <risos> pela impossibilidade, e diante disso, na liga que mais se investe com o treinador no seu segundo ano profissional, é importante sempre frisar isso, com um time muito jovem, Uh, conseguiu uh, se manter sempre na parte de cima nem sempre apresentando um futebol uh, exuberante em vários momentos mas uh, com momentos de, de brilhantismo sim, alguns momentos bem consistentes, e o Timo Werner chega num núcleo bem jovem bem promissor, com alguns jogadores uh, que o Lampard dá pinto de que vai manter no time, mesmo diante de todo o investimento e aí eu acho que é muito bacana para o Timo Werner, porque ele, ele vai entrar Nesse núcleo jovem que talvez lembre um pouco o que ele tem na Alemanha, mas com outra, uma outra responsabilidade, agora, né? E, e, e num time que carece, talvez, de jogadores de frente mais decisivos, como a Michelle falou, e pode falar muito melhor do que eu, que acompanha bem mais o Chelsea do, do, do que eu. Mas eu acho que ele está chegando num núcleo jovem. Uh, promissor, um time que dá uma pinta de ser. que nas próximas, próximas temporadas vai ser uma referência ofensiva. Uh, esse começo de carreira do, do Lamper dá a entender isso. Vai ser um time vertical, ofensivo e propositivo. E uh, com, com jogadores de muita qualidade, uh, uh, caras com tem altíssimo índice de assistência, como o Ziak, por exemplo. Vai ser muito legal para ele poder jogar com um cara como o Ziak, porque é, é um jogador que é um dos líderes de assistência já há algumas temporadas, eu costumo dizer eu ia dizer sem desmerecer né? acabo desmerecendo um pouco o campeonato holandês, mas o que já tinha que sair de lá há mais tempo ele é um jogador que ele está pronto para voos maiores há pelo menos duas temporadas ele vai chegar no Chelsea e eu estou realmente curioso para ver uh, o casamento entre esses dois jogadores novos e como eles vão se inserir nesse contexto e acho que eles têm tudo para dar um upgrade se o Lamper conseguir uh, uh, casar eles com, 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 atual, uh, com as, atua as atuais necessidades do elenco, e aí tu falou da nossa de portabilidade, de qualidade, concordo mas uh, há muito mais facilidade um jogador dar certo em outro cenário se ele é versátil, né? E, e aí a gente tá, a gente tá falando do, do, do Ziek e do, do Werner Ambos são jogadores que jogam em, em mais de uma faixa do campo E mais de uma posição Que tem inteligência cognitiva uh, Adaptabilidade para uh, uh, se inserir numa liga diferente da que eles jogam atualmente Então tô, tô bem entusiasmado para ver esse Chelsea
4: E até falando complementando um pouco do que o Vini e do que o Rafael falaram Uh, assim uh, A questão do Lampard assim, ele, tem uma, ele tem isso E ele mostrou muito isso durante a temporada e, e também acho que a temporada é muito boa Considerando que é um elenco muito jovem E que tu tem aí Também que trabalhar algumas coisas Por exemplo, alguns jogadores mais experientes Tipo o Pedro, o William uh, E até aqueles mais jovens e, Enfim, tem toda uma questão de às vezes ficar no banco E tal Uh, e o Lampard ele soube trabalhar isso muito bem, ele rotacionou muito bem, ele, ele fez uma rotação de elenco muito, uh, muito consciente assim, durante a temporada, acredito que a defesa ainda foi um do, um, um, assim, o, a área que ele mais mexeu, assim, mas uh, também no ataque uh, tem uma questão muito forte assim, no Chelsea, que uh, o, o time foi mudando e tal, mas parece que o Malt foi um dos caras que mais jogou. E aí parece que tinha até uma pressão sobre ele, assim, e ele é ainda um, um jogador jovem, ele tem muito potencial. Então, acho que até, assim, no sentido de convivência uh, e a versatilidade do Zieck do Werner, enfim, vai, vai ser muito importante nesse sentido para esses jovens jogadores também. E falando também um pouco sobre a questão uh, do, do Werner entrando mais, né, uh, partindo da esquerda para dentro... Uh, acho que também te, o Chelsea tende a, a melhorar bastante o aproveitamento nos cruzamentos, que é uma jogada que, que o Chelsea faz com frequência e que nem sempre tem esse cara de chegada para finalizar então eu acho que pode ser bem bacana mesmo, vai ser no mínimo interessante de observar
2: E é
3: curioso porque até quem, quem viu o copo meio cheio nessa questão da punição do Chelsea, não, não imaginou que o time, além de poder desenvolver todos os jogadores jovens, estaria fazendo um investimento tão forte na janela seguinte, né, talvez imaginaria que o time poderia entrar no mercado com um pouco mais de calma, se dar um pouquinho mais, e não, o Chelsea está fazendo um investimento muito grande, que provavelmente vai ser maior que todos os outros times da Premier League, então talvez até entre aquela questão que eu comentei antes no Newcastle, né, vai ser um time investindo bastante em meio a um cenário... É, que a gente é bem duvidoso, a gente não sabe como os times vão reagir a eles, eu até vou, vou trazer um pouco do Tottenham, que é um time que eu acompanho um pouco mais, é, o, que, o que parece ter sido demonstrado assim, para o Mourinho que é possível seria contratar jogadores de graça, contratar jogadores por um, por um preço mais baixo, ou talvez fazer trocas entre jogadores que estão agora no Tottenham com alguns jogadores de outras equipes. É, então, é, o cenário dos outros times não é igual ao do Chelsea, que é, além de ter uma temporada extremamente competente, eu realmente acho que a, a posição deles na tabela é condizente é, com uh, o que o time vem apresentando Eu, De fato acho que é o quarto melhor time da Premier League No momento, o que é muito surpreendente Para a quantidade de jogadores jovens que tem se destacado lá Então é, poder investir Em cima desse time que já tem Demonstrado alguns resultados positivos É algo que tem que deixar todo o torcedor Do Chelsea bastante animado né?
4: Sim, sim, com certeza Até uh, assim Falando uh, também Sobre a janela, que foi um ponto que tu citou Uh, e sobre a questão de, de não poder contratar e tal. Uh, eu acho que um, um ponto interessante, agora a gente tem o, o Harvard sendo uh, cotado aí para vir, mas eu acho que é, é uma especulação bem forte essa: que, enfim, não tem clube que não queira um talento como ele, né? Ele é, um, é uma joia, assim, ele impressiona muito, tanto pela qualidade técnica quanto pela maturidade. Eu acho que uh, é uma unanimidade.
0: O o melhor do mundo pós-Covid até aqui, Miguel.
4: Não, o Guri é foda. <risos> uh, e então é, é assim, é bem compli... eu acho difícil que que ele venha porque até tem uma questão de, de valores e por mais que o clube tenha ficado um tempo sem contratar e, e enfim ele, ele, ele vá na contramão do que está fazendo o mundo no sentido de uh, financeiro assim né? Até é algo estranho de se observar porque tá todo mundo tá todo todo mundo Uh, enfim, um pouco uh, uh, nervoso com essa instabilidade, tudo, né? De questão de emprego, economia, tudo. E o Chelsea aí esbanjando grana. Uh, mas eu acho que é difícil que ele venha por assim no sentido dele ser um cara ainda bastante jovem e de ter muita disputa por ele. Mas é óbvio que seria um cara aí para acrescentar muita qualidade e é um jogador que tu tem. Uh, tu tem aí uma joia né tu tem aí uns um bons anos de futebol dele para usufruir para o clube usufruir enfim torcedores tudo e falando assim mais da janela eu acho que um essa eu uh, acho que foi até o você presidente que citou antes mas eu acho importante falar de novo também uh, que uma das coisas que pelo menos uh, se falou assim que foi um ponto para o Timo Werner uh, Uh, desejar o Chelsea e tudo mais, foi ele ter falado com o Lampard e ter visto que o Lampard ter falado com ele sobre um projeto uh, de três anos e um orçamento todo arquitetado previamente, e eu acho que esse é o motivo, assim, a temporada, os jovens, o Lampard, uh, os, os reforços, mas eu acho que o motivo principal para o torcedor do Chelsea poder se animar, digamos assim, é ver esse planejamento acontecendo, assim ver que... Uh, não, não necessariamente tu precisa... Essa boa a boa notícia da temporada também é essa maturidade, digamos assim, no sentido do time pensar melhor. Porque, para mim, os reforços o assim, IEC, é até a própria permanência do Kovacic, uh, o time Werner, são reforços muito pontuais. Assim, eu acho que daria para investir, por exemplo, uh, também um defensor, que é aí uma posição que uh, uh, gera um pouco de insegurança. Uh, e lateral esquerda, e a gente tem o Tio, que também está sendo cogitado, mas é algo mais uh, complicado por o não querer vender, mas eu acho assim que é um ponto muito positivo essa, esses últimos anos do Chelsea, no sentido de trazer essa maturidade de não sair gastando, que nem um maluco, uh, ter mais maturidade no sentido de saber onde é que está, onde quer chegar, como é que vai fazer, uh, então acho bem importante assim, encarar, Uh, mais do que desenvolver a base, que era algo que já, já se fazia, porque o Thiago desenvolvia mas para outros clubes, não para si, uh, usufruir dela, contratar para preencher lacunas, para ter mais qualidades, opções de qualidades, sendo mais pontual, analítico, uh, mas fazer uma soma dos fatores, não simplesmente contratar, enfim, gastar muita grana, então eu acho que esse é um ponto muito positivo que a gente precisa destacar também.
0: Michele, e a temporada não acabou para o Chelsea, né? vai ter que suar um pouco ainda nessa retomada, ainda tem algumas braçadas até a borda.
4: Não, com certeza, com certeza, até uh, assim, antes da, da, da interrupção do futebol por conta da pandemia, uh, o contexto era até favorável, com exceção de, do, do desastre contra, contra, o contra o Bayern ali, mas, uh, com certeza, a Premier League é muito disputada, né, e essas colocações ali, tu tem, assim, uh, a maioria vai falar muito do United, vai falar muito de outros times, mas o Wolves, o Sheffield, enfim, tu tem aí times muito bons, uh, a Premier League, ela tem essa característica que faz a gente gostar tanto dela, né, então, uh, com certeza tem muito que remar ainda. E a própria, a própria experiência da, da Champions, né? Que eu acho que também é válida para tu encarar as competições justamente por ser um elenco jovem, né? Uh, querendo ou não, o baque desse primeiro jogo, uh, o, essa goleada, não, uh, 3x0, né? Uh, o baque desse primeiro jogo, agora tu vai ter lá o, o jogo da volta. E então, com pouquíssimas chances, né? Considerando que... Aí tu tem jogadores expulsos, talvez tenha a retomada de alguns jogadores do Chelsea, mas aí também o Lewandowski já voltou, uh, que estava lesionado antes da, da, da interrupção. Então, uh, com certeza, assim, a temporada do Chelsea, na verdade, ela, ela é, é bem surpreendente assim, pelo que já conseguiu, mas ainda tem que remar um pouquinho para, com certeza, assim, bater o martelo. Né? Vaga na Champions garantida, tudo certinho. Então, é, vai ser desafiador, sem dúvida, principalmente se aí, contar com mais jogadores chegando.
0: E a gente vai ficar de olho na retomada do Chelsea e do futebol inglês. Bom, a gente sempre termina o nosso podcast com dicas de o que ficar de olho na, na Premier League nas próximas semanas, só que agora, o que nos espera é a retomada do campeonato. E a gente vai pegar uma dica rápida de cada um aqui no podcast sobre a próxima rodada. Vamos começar com Aston Villa e Sheffield United no Villa Park. Rafa, o que ficar de olho nesse jogo?
2: Principalmente se o Sheffield United vai manter o ritmo que teve no início da temporada com aquele desempenho surpreendente.
1: Vini? Então, esse jogo aí poderia dizer passo, mas tem muita coisa em jogo como eu comentei uh, uh, vale o investimento todo do Aston Villa contra um Sheffield que em tese ainda disputa vaga uh, na Champions League acho que vai ser um jogo bem legal e bem tenso Leti
3: o Jack Grealish né, o craque do Aston Villa com tantas sondagens sobre o seu futuro e o United interessado será que ele vai voltar jogando com tudo como ele vinha jogando, um dos melhores jogadores dessa Premier League eu acho que é um ponto interessante Michele
4: Uh, eu, eu vou pontuar a mesma coisa que o, que o Rafa, porque eu acho que esse é um dos grandes casos aí para ser estudado, <risos> por mais que a gente já esteja acostumado com intensidade e ritmo bastante alto mas eu, eu tenho curiosidade de saber como é que o, o Sheffield vai voltar se já antes da parada ele já era um time que todo mundo falava assim nossa, uh, como que os caras aguentam jogar nesse ritmo e enfim, surgiu aí uma série de matérias uh, sobre isso Uh, então eu também fico curiosa, até pela posição que ele está na tabela ali, essa disputa com o Ovos para mim está sendo uma das mais legais de se observar nessa temporada. Uh, claro que a gente teve uma interrupção e aí uh, atrapalhou um pouco o espetáculo de observar isso, mas óbvio que, que foi correta a interrupção. Então, mas eu fico aí com observar o Sheffield, como é que eles vão voltar e, e acompanhar essa briga ali do... Pelos sete, pelo sexto lugar ali enfim, até porque tem o United uh, logo à frente também, acho que essa briga tá bem bacana de, de observar
0: Quarta-feira, 17 de junho Manchester City e Arsenal no Etihad Rafa
2: Miquel Arteta contra Guardiola, reencontro
1: Vini Cara, o Rafa roubou o que eu ia dizer, é, é muito isso acho que o Arteta foi o, o grande beneficiário dessa, dessa parada aí menos pressão para ele e vamos ver o que ele vai apresentar
3: Leti. Leti. Oh, o Arsenal tocou 6x0 no né, amistoso contra o Charlton Três gols no Nketiah, será que vai conseguir manter o pique contra o City?
0: <risos>
3: aí
4: ah, eu fico com o que o Rafa falou também, tenho curiosidade de saber como é que vai ser esse reencontro dos dois
0: bom, chegou ao fim o nosso retorno, agora esperamos pela bola rolando e é sempre um prazer falar sobre Premier League, é sempre um prazer receber por aqui Vini, Rafa, Lete e Michele, eu sempre aprendo muito esse podcast, é um imenso prazer para mim. Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês, pense o jogo.